0: for å finne frem boka. Ja, det tror du jeg. Du har jo jobbet for bibliotek før du, så jeg kan altså vite. Prøve å finne riktig bokstav først. Mm. Ja, vi er, vi er jo på S her da. Um, skal vi se? M-T-R Du nærmer deg. La oss se. A-H-V-T-U. var den. Faktisk. Og hvilken bok er det, det vi skal
1: snakke om i dag? Det av Sara Stridsberg
0: Var det fint å se den igjen? Ja, altså denne er jo i stive permer
1: Det er ganske fint De eksemplarene jeg har er jo i poket, pocketutgaven Så
0: det, det er noe med ordentlig Ja, alle er faktisk stift omslag Det er bra Det er Men veldig bra Bare ta med deg boka, så går vi og setter oss Ja, veldig bra du hör på Deikman podkasten Utlån till där inviterade gäster berättar om en utvald bok som har haft en speciell betydning i livet. Jag heter Kaya och jobber med program och förmedling på Deikman. Och dagens gäst är författar Victoria Kjelland. Hjärtlig välkommen till biblioteket Victoria. Tack. i tillägg till att vara författar så är du ju faktiskt förenvärne du jobbet en periode på Dijkman Fureset, stemmer ikke det? Jo, i to omganger faktisk. Um, Startet
1: arbeidskarrieren min på Fureset, ja. og så har jeg vært innom Bird Ropsal senere. Mm.
0: Det er sånn like vi hører på biblioteket. Um, men nå er du ved sidan av å skrive, um, så jobber du som arkiv- och kommunikasjonsmedarbeider i interesseorganisasjonen Danse- og Teatersentrum. Mm. Ja. Du debuterte i 2013 med Kortprosa-samlingen i Lingen, som ble nominert til Tarja Ivesås debutantpris, og for andre boka, De dammer, som kom i 2016, så ble du nominert til Ungdommens kritikkerpris. Og nå, rett før sommeren, så kom altså din tredje bok, den høyste originale romanen Mine Menn, som eh, man vel må si at har fått helt eh, vil god mottakelse. Mhm. Grattulerer så mycket. Tack, tack. Den ska vi naturligt nog komma in på lite senare. Men helt först så må vi gå till boka som vi ska snacka om i dag. och den är skriven av svenske Sara Stridsberg och boken är då Drömfakultetet. Och då tänkte jag att du kunde först få se si väldigt kort vem Sara Stridsberg är. Ja, hon är jo en
1: svensk författare. Ehm um, och jag si i all högst grad en av Sveriges mest kända närlevande författare. Hun har gett ut 4 fem um, romaner. Uh, hun har också gett ut eh uh, mindre såna korttexter eller pamfletter och så har hon varit inom dramatikken. Ehm um, Och allt det på något sätt bare eh uh, Og uh, fantastisk, eh man man vill se. Si
0: eh og 12 nordisk råd og så for drøft fakultetet boka. ja. Eh mm.
1: uh, og det var jo på en måte da hun ble mer kjent for et bredere publikum da. Ehm mm. um, og det var nok også da jeg oppdaget henne med den boka. Ehm um, og hun skriver jo uh, ofte om uh, hva si, historiske skikkelser, kvinner og menn for så vidt som har levd. Um, og uh, Iri Liv och en ja, placerar det in i en vad ska man säga si, ny sammanhang men ofta så skriver hon om så som jag upplever det är sånn som faller på utsidan av mm. uh, det etablerade samhället Når ja. Mm.
0: Eh och när du läste Drömmefakultetet för första gången, var var du da? Eh, jeg jag at det var en litet eh, krävande periode i livet ditt. Kan du fortelle litt nærmere om det?
1: Ja, eh, altså, jeg vet ikke om jeg skal plassere i gåshøynene, men jeg eh, var eh, ung, ung og ulykkelig i eh, 23 år, og var litt sånn eh, identitetsforvirret, tror jeg. Eh, noe jeg tror mange er da, i begynnelsen av 20-årene. Eh, Veldig liksom, sammenpare i kraft på at du på en måte, det er for å forvente at du skal vite litt hvem du er da. Ja. Eh, men jeg havna nede i en dumt da, um, og var liksom mye, mye trist og mye deg med, og jeg fant ikke ut av hva jeg skulle gjøre, studere eller jobbe. Eller, ja. uh, jeg tror så som jeg minnes det, så klarte jeg ikke å snakke med så mange om det heller. Det bare imploderte, gikk innover, så det var en veldig sånn tausperiode. Taus, uh, Egentlig ganske lite språkløs, uh, sånn som jeg minnes det. Uh, event vent innover uh, og så det er litt rart å tenke tilbake på nå for det var jo liksom når, når jeg bestemte meg for å velge denne boka og se tilbake på det så, så uh, er jo den et ganske sånn stert nedslagspunkt i forhold til før og etter uh, fordi for å komme meg ut av denne dumpa da så søkte jeg meg inn på forfatterstudiebø uh, en slags sånn livsbøye og så kom jeg inn der da uh, og så samtidig bodde min kusine i en knøtteliten by som heter Grand Forks, som ligger i Nord-Lakota. Da bestemte vi at jeg skulle komme og besøke henne. Og en av de bøkene jeg tok med meg på den turen, det var drømfakultetet.
0: Og det var en sommer hvor dere skulle Kjører run? Kjøre, ja. ja.
1: eh, og vi skulle også til San Francisco. Mm. Så det var en sånn, en rejse som hadde på måtte he USA inni i sig, eh, både liksom, eh, de flotte bakken i San Francisco, eh, som ja, by landskapet som mange kjenner, men også den er er vin lelle som kjøringa eh, på lange lange, lange, lange
0: du hadde fått beskjed da før du reiste til USA om at du var kommet inn i Bø? Ja,
1: mm. og, og var på en i ekstas over det, og skulle da ut på den turen da. Og det som er med drømmefakultettet, vi kommer nok litt inn på det, men det er jo om at den er extremt visuell, og den handler jo også om et levd liv i San Francisco og i USA. Uh, så jeg bare drukna litt uh, in i den romanen, og um, mye av den turen bestod jo rett og slett i å bare kjøre lange strekninger for å se særverdigheter <laughs> på en måte. Og i på de lange strekningene så, så leste jeg da, og leste, og leste, og leste.
0: Og hvordan var den opplevelsen av å lese denne romanen for første gang?
1: Nej altså den er jo som sagt veldig visuell, men den har jo også mange, mange beskrivelser om hvordan liksom, lyset lyser, om hvordan naturen er, den er jo veldig taktil, eller det er jo Stridsberg i alle bøkene sine. Så det var jo en sånn utrolig sånn um, patosfylt og veldig sånn emosjonell sånn, speilfunksjon da, at jeg følte meg liksom i ett med litteraturen, eller i ett med liksom, at nå skulle liksom, livet by på noe nytt da.
0: Det var en hørelse som det var en reise i mer enn en forstand. Ja, ja. så det var jo ja, veldig, veldig sånn vei inn i det
1: universet som jo eh bretter seg jo utover på en måte eh, i den boka. Um, men også når man det er jo ganske stort å komme til USA for første gang og kjøre på disse veiene og se dette landskapet, for det er jo også liksom det bretter seg jo ut der og så
0: gigantisk. Og det er jo et bilde som mange uten å ha vært der selv kanskje har i sitt indre dette bildet av disse veiene og disse mm. strekningene og faktisk befinne seg midt i det at det var stort i seg selv
1: mm. og så var, var det nok også en sånn opplevelse av eh, den boka som på en måte tar for seg liksom bylivet i, i San Francisco altså i Kalifornien, ja, mens vi drev jo og kjørte rundt i disse nordstatene som også var sånn, en liten kontrast da, til alt dette svette eh örken landskapet mens vi körte vi sånna väldigt flott grønne frodige liksom bioming och ja eh steder så där var också en slags kontrast da. men det var liksom den dob dobbeltheten i at litteraturen var så svår og att liksom at Amerika var ända större då det höres väldigt märkligt ut att si säga men det, det var väldigt sån
0: det høres storslagent ut, og den storheten hos Stridsberg da, som jeg forstår at du har blitt bergt av, eh, den må vi snakke litt mer om. Og eh, nå har vi allerede vært inne på det at Stridsberg gjerne skriver om såkalte ekte mennesker, altså mennesker som har, har levd, men hun gjør det på en eh, ganske spesiell måte, og vi skal komme inn på det, men først så um, vil jeg gjerne at du sier kort uh, hvem denne hovedkarakteren i drømmefakultetet er, for det er jo, hun er jo både en karakter, men hun har ju også levde på ordentlig da, denne Valerie
1: mm. den handler jo om eh, Valerie Solanas som var um, en kvinne som um, ble født i 1936 og hun var selv forfatter og det man i dag definerer som en slags ekstrem feminist Eh uh, man vet ikke så mycket om livet hennes sån egentlig men, men man, det man har sammanfattat var att hun levde ett ganska hårt liv da, i New York ehm um, och att hon prostituerat sig och uh, det var på något sätt inte en lätt tillväselse och att hon kanske hade en sån sånn, stor längsel efter att bli konstnär då på något. Och det hon står igen i historien som är ju att hun eh försökte försökte döda Andy Warhol alltså var jag skjuta han. Eh, angivelig da fordi eh, hun ville jo bli kunstner hun hadde skrevet um, um, teaterstykket Up Your Ass som hun da hade levert han og det stykket handler om en mans mannshatende kvinne som også prostituerte seg um, og levde på gata det manuset ga hun til Andy Warhol og han tog det imot eh, og så eh, leste han det vel aldri gjorde ikke med det og hun blev så rasende når han ikke den returnerte manuskriptet at hun dro for å skyte han da.
0: O traff, men han
1: overlevde han overlevde. Så mm -hmm. kan man se på en, det finnes nå gan ske kjennte bilder, hvor han har fotografert men i erne i magen. Uh, o så er du n også kjent forskrive et manifesteskom um, Society of Cutting up Men. Uh, men hun var, hun var jo en mer, var mange fastet her uh, og det er de det fakultetet handet om. vem var valre Islands eller mm. var kjedde med henne
0: hvor levde hun livet. Eh, et slags forsøk kanskje på å få en forståelse hvordan det kunne ende som det gjorde, da, fordi hun ble jo funnet død på et hotellrom i San Francisco i en ganske spesiell positur, og jeg tänkte at du kunne lese fra innledningen, eh, så at vi får et innblikk i dette universet.
1: Ja. Mm. Den 30. april finner hotellpersonalet like av henne. I politirapporten står det at en døde ligger på kne ved sengekanten. Har hun forsøkt å komme seg opp i sengen? Har hun grått? Det står at rommet er i perfekt orden. Silje papirbunker på skrivebordet, klærne sammenbrettet på en pinnestol ved vinduet. I politirapporten står det også at kroppen er dekket av mark- og døden trolig har inntroffet omkring den 25. april. Noen uker tidligere står det videre i rapporten. Har noen av hotellpersonalet sett henne sitte og skrive ved vinduet? Jeg mig meg bunker av papir på skrivebordet, sølvkappen på en hänger ved vinduet, og lukten av saltvann fra stillehavet. Jeg tenker mig en feberhet Valerie i sengen, hvor hun prøver å røyke sigaretter og ta notater. Jag tänker mig utkast och manuskripter överallt i rummet. Sol kanske, vita skyr, en örken av ensamhet. Jag tänker mig at
0: det er der hos Valerie. Tusen tack. det är en stark start. Vad ser i denna öppningen?
1: det er ju att boken startar med hennes död eller at någon andre finner henne. Eh, efter er när du egentligen? Um, og det jeg syns er kanskje noe det sterkeste bild eller det sterkeste bildet her er jo det at hun ligger på kne ved sengkanten altså hun er i en bedende posisjon um, at hun tryggler eller ber til Gud eller har gitt opp altså det er mange, mange konnotasjoner knyttet til denne å, være, å liksom stå på kne da uh, det kan også være att man er henrettet eller liksom lent fremover som om man er skutt på en måte. Um, så det er...
0: Veldig symboltungt og... Veldig.
1: Og at det er... Um, at det er også en beskrivelse av at kroppen hennes er liksom full av mark. Så det er liksom noe med det også er to motstridende bilder, at en kan sitte på kne, men også være full av mark. Det er så no, utrolig sånn stert. Og at det er referert fra en politirapport, som betyr at noen har stått og sett på og skrevet hva de ser. Ja.
0: Og så... I motsatsning till resten av romanen så där är väl liksom här fantasin startar Ja, och det är på, si. mm. på en sätt
1: här berättaren trä väldigt tydligt fram då som är på något sätt en ting jag som jag nämnde i inledningssatsen är väldigt visuell och väldigt taktil och eh, stor, men den er, den eh romanen problematiserar ju nästan hela tiden att den berättar om ett mänsken din inte kan veta nå om, där eller inte veta nå av vad det av Valerius Lanas och det tänker jag är väldigt så sånn gott etablerat här i bönsen det at hon det att berättaren tiden refererar till sig selv som jag och att det startskudet går i det att berättaren säger jag tänker mig att jag er där hos Valery. Det är hele fiktionen är på mode spänt upp som ett läre ett det er en fantasi berättaren har eh for får var jo aldri der fortelleren refererer til politirapporten og alle forestillingene ja, som kommer deretter da.
0: At det blir en måte å få tydelig gjort en umulig oppgaven som fortelleren har da. men den ja. forsøker
1: seg på. Mhm og at der er også der på en måte forfatteren trer inn i noen av sprekkene her da, at mm. forfatteren heller kan aldri vite. Så forfatteren lager en forteller som er helt åpen om at fortelleren aldri kan vite, så det er noen sånne forskyvninger i fortellerinstans. Som ofte kommer man snakke om en utroverdig forteller i en del romaner. Og här er det åpenbart at fortelleren er selvreferensiell. Da den peker tilbake på at det kan ikke stole på meg, for jeg bare finner på masse ting.
0: Og legger ikke skjul på det i det hele tatt. Nei. Vel, vi er jo hovedkarakteren, men det er ganske mange andre karakterer som dyker upp i denne fortellingen. Det er en mor, blant annet.
1: Ja, jeg vil jo se si at moren som heter Dorothy er jo en ganske sentral skikkelse. Eh, og så er det jo en far som heter Lo Louise. Og så er det jo en, en rekke eh, fantasivenner, kan man nesten si. Det er litt sånn, av og til så, så er det litt i, uklart om det er fantasivenner eller ekte mennesker, men det har på en måte ikke så mye å si ofte. Men det gir jo en veldig sånn sterk associasjon til en fantasiverden, da. en som sånn barnlig lek. Uh, og, og da dukker det opp ulike karakterer Som på en måte fyller ulike funksjoner da, i, uh, Fordi hun snakker jo mye med seg selv Denne boka er jo veldig dialogpreget Enten hun snakker med liksom, sykepleier Eller professorer Eller moren sin eller, ja. så, så det er liksom en bok som trenger Eller den, den lar hovedpersonen sin snakke Ja Uh, men det men som jag sagt, jeg synes jo mors er sentralt, um, at det är ju syns ju morsporträttet är ganska sentralt. nettopp fördi att det är så där så hartta. Hurdan hurdan uh, mor och dotter lever i en symbiose, men också i en sån ehm um, vad man se? Si? Mor avviser datter. Alltså moren tväldrislanas avviser uh, Valerie hele tiden.
0: Det blir är väldigt tydligt och kan det være at ø, det blir tillagt, dette forholdet har blitt tillagt så mye vekt ø, for å peke på at det kan ha vært veldig avgjørende for hvordan skjebden til Valerie har blitt da, at det har gått så galt. Mm. For hun blir jo utsatt for overgrep av faren så kommer det frem. Ja, og det det är ju nog med att igen detta
1: med denna berättarinstansen som, som skal ska fortælle vad skedde i livet till Rosalinas eh är ju nog med att den problematiserar och kanske inte bare var den medersrelationen men det var farsrelationen och og det var, det var alle hennes relationer var på något matte blev ju stad dig mer og mer ödelagte men så föll jag att det är inte det er ikke det är inte nödvändigtvis att det liksom det som, at svaret med två strecker då for hun prøver jo å ta seg selv i nakken Og ta gode valg for seg selv Men det går jo ikke så bra da Nei
0: men tilbake til formen, som vi har vært inne på, den er jo veldig vesentlig, og det er vel litt umulig å snakke om denne romanen uten å snakke om formen, og det er ikke så enkelt å skulle gi et handlingsreferat, men kan du ikke likevel si noe om hvordan denne boka er bygd opp bare for å få en forståelse av, man får jo noen glimt in i noen avgjørende perioder i hennes liv,
1: ja, og det var kanskje det som på en måte var så magisk for meg når jeg leste det første gangen. Det er jo noe med at språket er så eh, vakkert da. Og språket er, det inneholder på en måte både helt sånn groteske beskrivelser og eh, vakre beskrivelser. Og at det eh, sammen med denne formen gjør det helt sånn vanvittig. Altså, og det var jo det som var den sterke opplevelsen det å oppdage denne boka var at liksom jeg visste ikke at det var umulig å skrive sånn jeg visste ikke at det var lov jeg visste ikke at, var, visste ikke at uh, bøker kunne si noe om livet på en så hva skal man si, oppsty, oppstykket måte da for det kan, må man kanskje si at denne romanen her, at den, den er Den veldig er veldig oppstykket, det glipper ganske ofte Ja, og det, den er liksom delt i ny dialog og så litt mm. fortellende og så er, er det en jeg-person som forteller og så er den en snakkesettelig du men man vet aldrig helt hvem du er av og til kan det være moren, av og til kan det være partneren av og til kan det være professoren eller det kan være systemet, det kan være sykehuset det kan være psykiatrien så den 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 går liksom den, den flyter hela tiden i et sånt tankelandskap där som i all huvudsak har placerat in i Valorie då. så går man in och ut av dessa samtal hon har med omgivnelsens inne. Är hon nien liksom jag vill inte säga si hon är en psykose, men hon är kanske en sån medicinerad döst till tider av till här en lyn klar. Det er åpenbart at hun er lynintelligent. Hun studerer jo, skal jo bli psykolog. Altså, det, som du ser det er vanskelig. Kort fortalt, den begynner med slutten, og så kommer man inn i det. Eh, og så hopper den i tidsted og rom, men det er samtidig et lappeteppe som du alltid liksom, klarer å liksom, favne noe av voldsomheten og grufullheten som ligger under. Mm.
0: Men vad tänker du om dette litterære prosjektet? Hva kan være årsaken til å... Benytte denne formen, og i det hele tatt skrive om Valerie Solanas, så er dette ekte mennesket da. Ja,
1: nei, jeg tenker jo at det er liksom to delt da, at, at Sara Stridsberg har på en måte gjort det umulig for seg selv å skrive en hun ikke har tilgang til. Um, det er jo også en, hva skal man si, litterær potent debatt. Kan man skrive om erfaringer man ikke har hatt selv? Men jag tror hun, jeg tror jeg opplever at dette prosjektet er såpass viktig for Valerie Solanas, så liksom en, en kraft som er intressant å prøve å forstå. Hva er det menneskelige eh, ved den historiske skikkelsen? Og vad er det vi kan... Jeg vet ikke om man ska snakke om å lære henne, men at det er liksom noe med disse kvinner som har blitt definert som hysteriske eller gale. Altså noe menneskelig er det ved dem, og hvordan kan man komme in i det? Eh, og så er det det med skri fortelleren, da, eller skrivemåten og formen, at, at hun er jo seg selv helt bevisst at dette er umulig, så da må hun skape denne fortelleren, og hun må skape disse hoppen i tidssteder om, og disse fantasivennene og sammen da, med henne som figur da, hvis man kan snakke om henne som en endimensional figur så er det jo alle disse stemmene, altså dette kora stemmer, som utgjør henne som menneske da alt det som går i den ene retningen og i den andre retningen, så det beskriver ett kaos som, som samles mellom to permer da og, og få det er, beskrevet
0: liksom et helt liv også. Altså alle skyggesidene, alle nyansene, det er ikke bare de tabloide overskriftene. For, altså den ekte Valer Uso-Lannes mm. har foregått på den fetisjering og en øh, øh, Hun fremstår jo som en litt sånn mytisk øh, figur som har hatt av alle mm. menn og ville drepe dem. Og, øh, veldig lett å liksom, la seg fenge av en sånn overskrift. Mm. Og så tänker jeg at
1: øh, det slo meg akkurat nå, da, at det å denne boken er så visuell at man kunne sett for seg at den kunne blitt laget en film av, men det er noe med at um, språkets mulighet, eller hva skal man si, dette litterære prosjektet jobber jo med noe som finnes mellom alle disse stemmene, som det ville vært kjempevanskelig å kunne klare å skildre på film. Da, mm. da måtte du oversatt mange av disse denne polyfonien av stemmer, da, da måtte du oversatte kanskje rene klipp uten språk. Så det er liksom noe med å se hva eh fordi det er litteratur det er ikke en annen form det akkurat, den gjør akkurat det litteraturen skulle gjøre da, den, den film filmmedia kunne ikke gjort det her. Fordi det liksom peker på noe sånne sprekker i oss som menneske da, som som er rent språklig, men også ja. Det er liksom vanskelig å, å være konkret på det, men jeg, men jeg, jeg tänker at hun 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 viser hvor utilstrekkelig hun er som författare och så viser hon hur stor drömmen om et annat liv kan være. då. Ja.
0: Ja, och apropå drömmen, alltså tänker du om den? Den säger ju illustrerar ju det väl redan har kommet in på då. Ja.
1: Mm. det är väl det säger väl berättaren på ett latitspunkt för det berättaren mm. har ju også disse dialogerna med väl när hon ligger på dödsleje. Vem ska fortælle din historie, Vem ska hvem skal liksom få kjenne til deg? Hvem, vil, hun spør vel også, vil, jeg vil ikke at noen skal skrive meg, ø, om mig etter jeg er død. Og så vil forfatteren, eller fortelleren Vill vil jo ha notatene, og vil gjerne ha liksom, skribleriene hennes. Og så er det en pågående samtal gjennom boka, skal fortelleren få lov til å fortelle om henne etter hun er død som er som fiffig grep da eh, og da sier vel fortelleren den, denne boka mitt, eller den boka som skal skrives om deg er mitt drømmefakultet da altså det er noe med alle de brustne drømmene og, som kan gjengis da når hun er langt borte og kanskje har fått fred jeg vet ikke
0: men du um, nå tenkte jeg vi skulle ta en liten avstikker til din egen roman før vi vender tilbake til drømmefakultet igjen Eh, fordi du har jo liket med Stridsberg, og så eh, skrevet en litterær fantasi over ett eh, levd liv, og det er nok ikke alle som har rukket enda å lese romanen din, så kan ikke du si to ord om denne virkelige kvinnen som du har eh, skrevet om? Ja, um,
1: jeg har skrevet om en kvinne som... Um på slutten av livet sitt, het Belle Gunnes. I begynnelsen av livet sitt så het hun Brynild Størset-Gjære. Hun, eh, kort fortalt, var en seriemordyr. Eh, <hug> hun emigrerte til USA fra Selbu, Røndelag, og skal angivelig eh, ha tatt livet av ja, rundt 30-40 menn. Delvis lokket hun en del av dem gjennom å skrive kontaktannonser og svare på kontaktannonser, som var i da norskspråklige aviser i um, Minnesota cirka, ja. Hun bodde også i disse nordstatene hvor jeg har reist, ja. Mm.
0: Det er jo en fascinerende historie du har tatt utgangspunkt i også. Og da for å trekke inn drømmefakultet og Sara Stridsberg igjen, så Jag vill ju ganska uppenbart att det är at en rekke paralleller mellan eh disse två I Till detta til att de bägge skriver om eh, så kallade äkta mänsklig, så er det ju två ganska uttraditionella kvinnor som både har önsket att faktisk och såklart att ta liv av eh män. Eh döden är ju ett centralt tema här, tänker jag, i bägge böckerna och det ser ut til at kan ha et felles prosjekt om nettopp å nyansere de enkle overskriftene og fremstille disse menneskene ikke kun som karikerte og hysteriske kvinnemennesker som dreper. Og at dere begge bruker formen veldig aktivt. Da. Og jeg kunne tenkt meg at du kunne uttype enda mer vad du har tatt med deg fra Stridsbergs forfatterskap Uh, generelt, men også da drømmefakultettet spesielt mm. Jeg tror nok
1: jeg har alltid liksom beundret den um, veien inn i litteraturen på en måte ved å stille, stille opp et bilde um, et bilde i den forstand Valry Solanas her da um, og så prøve å, på en måte forstå noe mer om verden så, så det er helt konkret, veldig direkt inspirert fra Sara Stridsberg, egentlig alle bøkene hennes, så Happy Sally vil jeg si er minst like viktig. Jeg vil jo si at den er nesten enda mer kompleks, og enda mer, ja, den, den anbefales også. Og den er også et sterkt kvinneportrett. Um, og, det, og det er noe med å... Uh, det er vanskelig å, å, å være, uh, være precis om um, sine egne følelser akkurat rundt dette, men, men uh, jeg tror kanskje jeg tar tilbake det med, det med hysteri. Jeg tror kanskje det, det interessante er jo mer det at de er liksom voldelige, Uh, er jo et mm. viktig element her. For det er jo også Valeris så Lanas. Ja. Uh, at de er mer voldelige enn og at det er gjort, det er planlagt, og at det er et slags system i den volden. Og det synes jeg er interessant. Uh, og det, er, det synes jeg det er nok en slags direkte kobling, uten at jeg er spesielt komfortabel med å innrømme det. Og så er det uh, hvordan skal man skal fortelle om det, sånn at det blir interessant for andre enn meg selv. Og mm. da, det er jo da dette med språk og form og forteller kommer inn at hvordan skal jeg klare å skrive om da Belle Gunnes? som vi kanskje vet enda mindre om, fordi hun nevde på en tid hvor det var nesten ikke bilder, og det var nesten ikke ting gikk veldig Det Dette var jo på slutt på begynnelsen av 1900-tallet.
0: Og det finnes jo en rekke myter om henne mm. i enda større grad enn en Valerie. Men jeg tenkte du kunne lese et utdrag til som nettopp illustrerer det språklige, vä Ölhus Strittsberg då och det er kontrasten av det vackra och grufulle i skön förening. Mhm.
1: det kan ju vara relevant for en en potentiell eller låner. Og, altså det jag ser på här är ju att det är detta är i kursiv och det är också en sån väldigt stark virkning så Strittsberg brukar hon hon liksom kursivfunksjonen og plasseringen på siden og alle mulige sånne ting for å på en måte kommunisere med leseren ja det var ikke noe spesielt det var bare at Louis pleide å volta meg på hammocken når Dorothy var dratt inn til byen og trekronene fløt rundt på nattehimmelen og hammocken skrek og gjorde motstand under ham siden den trengte å smøres igjen, og vi alltid ventet på en ny lyspærer til hagen, og Louis burde ha trent litt mer, for overarmene hans disset der han holdt på over mig. og brystet hans var stort og kvelende mot ansikte mitt, og han var ett plaget kaos av tårer og begjær, og trekket på hemmokken var et nett av rosa nyproser som Dorothy hadde brodert om nettene. Og jeg talte rosene og stjernene på himmelen, og alt, var, alt kjøtt var solsvidt gress og mørke som tog sin tid og stack og brant i øynene, og ørkenhundene jaget etter vind langt in i drømmene sinne. og stjernene hadde lenge vært døde på himmelen.
0: Tusen takk. Det er en ganske sterk beskrivelse. Hva er det som tiltal og inspirerer dig.
1: <laughs> altså for det første så merker jeg at det er vanskelig å lese for sånt, disse kursivutdragene så Saras Drisberg er ofte at det ikke finnes punktum. Det er en sånn pågående stemme som bare... En sånn driv. driv som, som drar på, uh -huh. så det er vanskelig å vite når du skal puste, rett og slett. Um, og det er, vad skal man si, ganske essensielt for min skriving den denne stemmen som ikke klarer å slutte å snakke. Altså denne, og det er jo den sårheten som finnes i teksten på handlingsnivå, men, mm. men også i det å være en leser som det veldig effektfullt når man leser. Mm. Og det er noe med den intensiteten da. Og, det, og det, dette med at liksom, jeg nevner at det er da skrevet i kurskiv, er jo også for å uh, kunne liksom si noe om at Sara Stridsberg bruker jo fortelleren sin helt sånn åpent i at hun er på en måte manipulativ. Hun, hun peker på at nå er det en stemme som snakker, nå er det en annen stemme som snakker. Og, og på den måten liksom viser til at hun fortelleren kan manipulere eh, så som, det er veldig rart å snakke om manipulasjon når du snakker om en jeg-forteller som skriver om å bli voldtatt. Men det er også en del av dette universet. Da, at du kan være veldig tett på Valerie som hovedperson, men du kan også være veldig fjern fra henne. Og hvordan liksom nærhet og distanse hele tiden byttes på, da, som gjør det veldig, veldig, veldig vont til tider at noe kan være så groteskt skrevet, men også liksom, så snur det, og så er det vakkert en. Og så skjønner du ikke, fordi hverken fortelleren eller forfatteren har gitt deg noe moralsk ansvar her. Du skal bare stå og observere det, eh, denne tragedien om en kvinne som går til grunne. Da. Og det har nok uh, vært viktig for meg, da. det å vise til denne som Jeg i mye større grad da, føler jeg at jeg, jeg drar på litt og overdriver Uh, og har kanskje ikke den, uh, det kore av stemmer som finnes i drømmefakultetet. Mine menn er mer sånn en forteller som er litt sånn brei av. <laughs> men
0: uh, blir det riktig att si at uh, drømmefakultetet har uh, Stridsberg som forfatter da, har vært med på å, å forløse ditt eget uh, forfatterskap?
1: Ja, det tror jeg er en undergivelse. <laughs> men, men det er jo noe med å, at uh, hun har liksom åpnet... Jeg begynte å lese så sent, ikke sant? Jeg har ikke, jeg har ikke hatt den erfaringen som, som, som veldig mange har, at de leste veldig tidlig og ville bli forfattet veldig tidlig. Den har jeg, den fikk ikke jeg før jeg var, ja, i begynnelsen av 20-årene. Da var det sånn, en bok som dette kunne liksom radbrekke i måten jeg så på verden på, så, og så var det plutselig mulig for meg å skrive ting også. Ja. Eh, og det var, det var en ganske liksom, vill erfaring da, at det går an å liksom, ta plass i tekst og skrive ting på en helt annen måte enn jeg frem til da hadde lest. Da.
0: Mm. Men du har jo i tillegg til å gått i uh Bø, så har du jo gått på en annen skriveskole også, hvor du faktisk eh, hadde selveste Sarah Stridsberg som skrivelærer. Ja, nå høres jeg det? skikkelig som sånn, sånn fangirl, føler jeg, føler jeg. Men,
1: men det, må, det må man jo kunne si det er. Det må vi om helt på ja, tampen. Nej ja. jag tog et kurs med en romankurs på litteræregestaltning i, i Gøteborg. Um, hvor jeg da holdt på med min forrige roman så det, det var på en måte oppe i det klasserommet og ble bearbeidet i fellesskap da. eller ble lest og så ble det gitt tilbakemelding uh, hun, er jo, hun er jo så fantastisk som hun på en måte skriver Hun um, ga, ga meg blant annet tilbakemelding på at jeg måtte gjøre hovedpersonen min mest sårbar da. så det har jeg liksom tenkt mye på også i skrivingen av mine menn at, mm. at hvis du skal gjøre noen hard så må du også gjøre de ikke sårbare da, på en måte
0: og nå du, sitter du jo her og er en suksessfull forfatter selv, kan ikke si annet. Og du har fått deg agent, ja, det... som ga deg et uh, veldig konkret uh, råd.
1: Ja, hun mente vel at jeg måtte sende mine menn til Sara Stridsberg, og um, at det ville bare være positivt, og hun ville bli så glad uh, hvis jeg gjorde det. Men jeg er jo der og tenker at hun aner jo ikke hvem jeg er engang, um, og... Og det helt, helt, helt fremmed å skulle sende henne det. Men, men er det sånn man gjør? Altså, jeg, jeg aner ikke hvordan. Kanskje. Ja. Vi må
0: spørre noen. Det var et, et friskt råd. Ja. Jeg kan forstå det sitter langt inne, men du får tenke litt på det. Ja, ja. Victoria, nå er tiden vår over her for i dag. Tusen takk for den samtalen og for at du tok turen tilbake på biblioteket. Og tusen takk til deg som har lyttet til Deikmann-podkasten utlånt til. Bøkene som vi har snakket om er Drømmefakultetet av Sara Stridsberg og Mine menn av Victoria Kjelland. Begge kan naturligvis lånes og leses på biblioteket. Dette er en podkast fra Deikmann. Kjell Oslos folkebibliotek.